0: Добрый день всем, кто слушает нас и видит. В эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Разиф Абдулин, моя собеседница Дилара Гундарова, руководитель автономной некоммерческой организации межведомственного взаимодействия информационно-аналитический центр. Такое длинное название, но эта женщина сейчас известна совсем не этим, а тем, что она, можно сказать, бросила вызов радио Хабиру, поскольку в этот понедельник мы узнали, что она готова идти в качестве кандидата на пост главы Башкирии на выборах в следующем году. Добрый день.
1: Здравствуйте, Разим. Здравствуйте, ничего не аудитория Аспектов.
0: Напомню, что трансляция программы идет у нас на социальных, социальных сетях Одноклассники, ВКонтакте, а также в видеохостинге YouTube и именно на нашем YouTube-канале Аспекты Башкортостана. Я прошу вас оставлять свои комментарии, вопросы, не забывайте ставить лайки, этим вы поддержите работу нашей редакции. Итак, я действительно ничего не путаю, вы действительно бросили вызов руководству республики, включая и ради Хабира и Андрея Назарова. Как вы пришли к такому решению?
1: Здесь, скорее, не вызов, это работа, которая сегодня необходимо провести в республике Башкортостан, я считаю. И эту работу надо сделать качественно, профессионально, пускай даже звучит так, на чиновничьем бюрократичном языке. Увы, у нас мало народу, который сегодня понимает вот эту внутреннюю, скажем так, бюрократическую законодательную основу, умеет с этим работать. Зачем я это сделала? Это следующий шаг, который как бы меня привел к этому. Кто-то говорит, что, наверное, я прям вот хочу эту должность. Нет, поверьте, уже с определенным возрастом, с определенным опытом. Ценность должности как должности, да, как некого места с зарплатой, я не знаю, с кабинетом, она проходит. Уже были кабинеты, уже были зарплаты. И если бы, скажем, было эта цена, я бы и не уходила, наверное, с ГКУ и вела бы себя так по-другому, что это не закончилось бы ликвидацией. А здесь другое. Здесь как раз понимание, что можно по-разному решать проблемы и, собственно, перепробовав все способы решения проблемы, скажем, эффективности управления бюджетными средствами, эффективностью управления доходами, мне пришлось уже, по сути дела, переходить на следующую стадию, покинув уже ГКУ и АЦ, и э, понимая, что все-таки ограничено, наверное, в неких административных ресурсах, но даже не так. Административный ресурс его легко взять обратно каким образом? Если тебе другие органы власти выразят доверие. И, собственно, в данном случае мы переходили на уровень муниципалитетов, и муниципалитеты выразили доверие. Здесь стало проблемой другое, что не дачили давить на муниципалитеты. Очень сильно. И когда, если бы, условно говоря, политика не но не, условно говоря, там если республика Башкортостан А я как свидетель, участник событий говорю, ну, вы не справляетесь с руководством. Мы уходим от вас, уходим на уровень муниципалитетов, потому что, с моей точки зрения, Республика Башкортостан – это все таки не какие-то госорганы, это именно территории, и каждый, вот как лепесточек на дереве, все наши 63 муниципальных образования складывают эту республику. И мы пришли, ушли к людям, это называется. Но то, что началось, и вы начали просто... Ушатывать, будем так говорить, муниципалитеты, чтобы они не смогли с нами работать. Мы же знаем, что там нет специалистов. И в таком количестве, скажем так, которым им нужно. И, соответственно, стала уже другая административная проблема. То есть в течение года после того, как я покинула ГКУ, создается куча проблем. Это просто препятствование деятельности. Я не нападала то есть я пыталась до последнего сохранить конструктив. Люди просто демонстрируют неконструктивную политику. Пришлось, соответственно, заявляться именно на пост главы для того, чтобы решить те административные проблемы, которые созданы, ну, по сути дела, двумя-тремя человеками, которые почему-то посчитали, что они могут монополизировать власть и по-своему трактовать законы Российской Федерации. Им доверили очень важную должность, важную общественную, скажем так, миссию доверил Федеральный Центр. Дальше, как люди распорядились в течение этих уже 4-5 лет этим, скажем, правом, но ну, меня лично не устраивает, поэтому, наверное, сегодня надо идти, если бы был другой человек, которого я понимаю, знаю, уважаю, я бы, наверное, его поддержал. но пока я не вижу в пространстве, скажем так, республиканской политики активных, состоятельных людей, которые готовы заявить свое право.
0: (свест) (свест) Ну, что-то понятно, но еще, я думаю, придется расшифровывать. Да, конечно. (свест) 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 Я пока конкретный вопрос задам, потому что я слежу слежу за этой темой. С понедельника, условно говоря, в среду появился сайт «Голос Башкирии». Я попытался на нем зарегистрироваться. С первой попытки не получилось, со второй сделал. Но, тем не менее, совсем понятен смысл, замысел. Для чего нужен этот сайт? Расскажите, что там называется текст обращения? Я прочитал к Путину, там, условно говоря, его можно подписать, не подписать, я так понимаю. А само обращение отправлено, не отправлено? Или вы хотите собрать какое-то количество подписей и после этого сделать? То есть для чего это все нужно?
1: Вот здесь как раз я объясняю, как тот самый бюрократичный чиновник, знающий законы Российской Федерации. Вот смотрите. Если я заявляю цель стать главой республики Башкортостан, чтобы это не было пустым звоном, который, как говорится, или, как некоторые расценивают, амбиции, да, ничем не подкреплены, я иду строго в законодательной процедуре. Изучив законодательство в части избирательного права, мы знаем, да, в сентябре следующего года, по идее, должны состояться выборы главы высшего должностного лица республики Башкортостан. Есть четкая описанная процедура. Партии э, готовят своих кандидатов и выдвигают дальше, предлагают президенту Российской Федерации. Э, могут даже, кстати, пригласить не партийного человека, как от лица своей партии, и президент предлагает три кандидатуры на выбор уже, соответственно, курултаю и дальше, собственно, происходит вот эта самая процедура выборов. При этом законодательство Российской Федерации, вот у нас же Республика Башкортостан, мы имеем право, скажем так, ограничить действие законодательства и, скажем так, по-другому его изложить. А Российская Федерация предусматривает, тем не менее, и выдвижение независимых кандидатов. Это так называемая процедура самовыдвижения. Так вот, в нашей республике такой процедуры нет. И если уже глубже еще смотреть на процедуру, то кандидаты, проходя, так скажем, кандидатский отбор, они должны собрать буквально под нотариальную подпись да, согласие депутатов муниципальных образований. Но при этом мало кто изучает эту процедуру, понимает, что депутат, даже муниципальный, глава района, вот так вот уже написано наше законодательство, может быть отстранен от должности главой субъекта в любой момент.
0: Тогда его подпись будет недействительная.
1: Да, собственно, тогда подпись будет недействительна. А подписи собираются заранее. И, собственно, они публичные. и то есть депутатский корпус должен заранее публично сказать, кто не согласен с действующим главой. Сами понимаете, моментально отстранение от должности. То есть, если я бы доверяла радио Фариточу, как человеку, который не использует грязные политтехнологии, да, там, скажем так, преследование, убедившись просто на своем опыте, я точно знаю, преследуют от души преследуют. Я не хочу подставлять этот депутатский корпус. Там вполне себе адекватные люди, тоже заслужившие, пройдя свой трудовой путь, жертвовать своей карьерой, своей жизнью, да, своими семьями. Можно было бы, конечно, попробовать, но с моей стороны это было бы просто свинство. Поэтому я взглянул на это творчески. И прекрасный закон 212 ФЗ сырой, конечно, где-то в чем то но, тем не менее, он есть. Закон, который, скажем, называется об общественном контроле. Вот такая процедура в Российской Федерации есть. И внутри этого закона предусмотрена такая процедура, как общественный мониторинг. И самое смешное, этот общественный мониторинг может провести любая некоммерческая организация. Ну вот, По странному стечению обстоятельств у меня есть некоммерческая организация. Более того, даже тоже волею судеб, но совпала уставная цель. Мы именно призваны заниматься аналитической работой в интересах муниципальных образований и, собственно, доходного потенциала Республики Башкортостан. Предметом мониторинга, по крупному счету, может быть все что угодно. А основная цель в законе, прямо сказано, эффективность госуправления – и поэтому э, мы запустили процедуру. Собственно, тот самый главный вопрос, чего ты пошла на эти, скажем так, выборы? А пошла я потому, что я не доверяю. Я не стала искать политесных фраз. Вот как есть, мне нужен результат. Я ставлю перед народом четко вопрос. В рамках общественного мониторинга, в рамках законом установленной процедуры мы этому главе доверяем. И тот самый, опять же, вопрос. Мы доверяем этой никому неизвестной Гундоровой дела Куановне. И вот там, собственно, сам текст, если мы доверяем, пожалуйста, подпишитесь под текстом, если вы с ним согласны, если там четко выделены эти два вопроса, недоверие Хабирову, доверие Гундоровой, есть преамбула, объясняющая почему. Дальше мы в течение трех месяцев, этот а, трехмесячный мониторинг, документы там лежат на сайте, вы их видите на башкирkrф. Кстати, создание вот этого портала обязательно с точки зрения закона. Да, это мониторинг проводится на независимом портале. Он а, поэтому, и независимо от сайта, скажем, оно МВАЦ Башкир КРФ, все три месяца с 20 сентября, вот так я уж выбрала в свой день рождения, да, а, До 20 декабря производится так называемый общественный срез. Поэтому мы ограничили участие именно жителями республики Башкортостан. Сочувствующих нам может быть вся Россия. Нет. Для чистоты выборки, для соблюдения строгости процедуры мне очень важно, чтобы именно люди, обладающие избирательным правом в республике Башкортостан, проголосовали. Дальше... Я хочу собрать, соответственно, эти подписи, результаты мониторинга и направить президенту, Имею право, в рамках этого закона. Со словами, не знаю, что у вас там, но вот республика в рамках этого общественного мониторинга считает вот так. Поэтому, давайте честно, будет отрицательный результат для меня лично, как для Гундорова, я так и отправлю. Я так и скажу, республика не хочет видеть Гундорову, доверяет Радио Фаретовича. Будет положительный результат для меня, так и отправлю. Однозначно укажу статистическую выборку, сколько людей посетило, сколько людей мы оповестили. Задача в данном случае, коллеги, вот уж всем обращаюсь через ваш эфир, а давайте все поучаствуем. Вот реально, хоть раз выразим мнение, тем более есть закон. Я понимаю, что, возможно, потом этот закон закроют, скажем, эту дырку в законе, но она сегодня есть. И если все получится, и если мы выразим мнение, президент получит прямое мнение, в силу закона она обязана отреагировать. Там есть целая процедура, описанная реагирование на такие общественные мониторинги, формы общественного контроля. Решение будет. Мы понимаем, какой следующий год. Он очень важный не только для Республики Башкортостан, но и для Российской Федерации. И давайте так, ставя себя... Скажем, понимая президента как человека, мне бы тоже было любопытно. То есть, помимо, условно говоря, официальных источников, да, там лояльности, нелояльности региона, лояльности и нелояльности должностного лица, получить объективный срез. Тем более, что ну, опыт работы у меня такой, что я как раз знаю, что президент, скажем так, принимает усилия для того, чтобы знать объективный срез из независимых источников. Единственное, только ограничение вот это тоже все понимают в рамках закона. Поэтому законодательная возможность есть донести свое мнение президенту. Если президент согласится, да, я понимаю, что это закончится отставкой главы республики. Если будет выражено доверие народа, и если президент согласится с этим доверием народа, да, возможно, меня могут назначить в РИО. Потому что по анкетным данным и по всем базовым признакам опыта работы, скажем так, я прохожу... Не только вот единственное, почему-то всех один вопрос беспокоит: что я женщина. Ну, У нас же нет
0: такого ограничения в законе.
1: Да, во-первых, такого ограничения в законе нет. Я не знаю, что там мужская, женская половина имеет что-то против женщин. Врать не буду, не знаю. Это, как бы, на усмотрение. У меня есть ответы на этот вопрос, потом скажу, наверное. Самое-то главное вот вы хотите высказаться, каждый мечтает: вот я сейчас Путину скажу: так скажите. Так скажите, я донесу это мнение. И, собственно, мы еще ведь параллельно на этом сайте собираем те отчаяния, жалобы, все такое. То есть я постараюсь все-таки сформулировать и вот эти дополнительные опции, да, скажем, каких-то проблем, все-таки донести до президента, коли уж такая возможность представляется. А дальше, да, мне самой любопытно. Вот реально, если нас слышит мы будем услышаны. Если нас не слышат, мы не будем услышаны. Ну, давайте так, если на сайте проголосуют три человека, ну, скажут, Ну, очень миленько, скажут дела Розакуанова, вы молодцы», но это навряд ли является объективным срезом всей республики. Здесь масса нюансов
0: возникает сразу. Во-первых, чтобы узнали, захотели проголосовать, надо, чтобы узнали. То есть нужна рекламная кампания самого сайта, условно говоря. Нужно, нужно нужно объяснить, для чего это нужно. То есть очень много чего нужно, очень много «но» и очень много вопросов. Через три месяца мы, естественно, все увидим, результат будет налицо, и можно будет сделать какие-то выводы. Сейчас не будем предварять итоги этого. Скажу, а я, можно, как... одну вещь Давай.
1: скажу? А вот знаете, в чем анекдот народного голосования? Чего? Чтобы потом не оказаться обвиненные что тебя тут кто-то финансировал, вот здесь рекламные кампании, вот это, скорее всего, бенефициары, такие бенефициары... Я вот здесь со всей, пускай даже глупостью своей, пускай вот кто-то в этом обвинит, а я верю в народное голосование. Когда не надо рекламировать, когда, если это реально отзовется в душе каждого, вот мы даже сегодня с вами разговариваем, у вас есть своя аудитория. У этой аудитории семьи, друзья, знакомые, которые вдруг начнут проснуться в конце концов и займут активную гражданскую позицию и донесут три месяца достаточный срок чтобы, скажем так, каждый в республике максимальный охват обеспечить именно народным, вот этим вот цыганским радио пускай. И тогда да, вот это вот чисто... То есть вы не
0: будете вкладываться в рекламную кампанию сайта?
1: Я даже не знаю, сколько это стоит. Я даже не знаю, ну,
0: я человек, как скажем... Можно даже не вкладываться деньгами, можно вкладываться временем, усилиями, то есть попросить своих сторонников, помощников, чтобы они хотя бы по соцсетям раскидали ссылки.
1: Я бы попросила сторонников, помощников, но мне все правильно подчеркивают, а кто меня знает? То есть есть у меня своя какая-то контактная группа? Вот сейчас, кстати, с открытием Башкирка РФ и после эфира в пруфах, да, у меня разрываются контакты, люди, соответственно, реагируют. Но дальше становится второй вопрос. Одно дело поболтать в эфире. Конечно. Да, одно дело поболтать со мной. А дальше реальные действия. Но я смотрю, да, что-то творится в сетях, прям забурлило. И поэтому активисты, неравнодушные люди к судьбе Республики Башкортостан, вперед. Я с удовольствием на контакте. Телефоны есть, телефон Анну есть. Оно официально также в силу закона обязано выступать партнером скажем так, этого голосования, этого мониторинга. Все в доступе, все в ваших руках. Вот здесь как никогда свое время сейчас вообще все сто уходит только на это
0: а, есть уже какая-то статистика ли об этом говорит вот за два дня там сколько уже присоединилась посмотрела там не знаю проголосовал
1: первые же скажем так 16 часов было тысячи просмотров сейчас немножко боюсь подглядывать это же всегда такая игра в самобахвальство я не знаю да или в саморасстройство. Mm. я просто Пытаюсь отвлечься немножко от статистики и просто ориентироваться на людей и прям четко выстроить работу. Потому что все произошло быстро и неожиданно. Для меня само неожиданно, в первую очередь, первое интервью в профах, которое, ну, наверное, взорвало интернет, я не знаю, потому что я говорю, вокруг меня вакуум из знакомых людей, все боятся комментировать. Сейчас немножко начали просыпаться, но тоже открытым текстом говорят, что-то нам...
0: Нет, ну для современных условий это на самом деле была большая неожиданность для тех, кто по крайней мере занимается темой политики, чтобы кто-то раз так за год сказал неизвестный человек, условно говоря, для широкой публике, что я хочу стать главой Башкирии. Естественно, просто все обращают внимание, что женщин такого в истории тоже никогда не было, чтобы у нас кандидат, нет, были кандидаты, Зульфия Гасина была кандидатом президента, угу. но не прошла. Вот, ну, условно говоря, действительно неожиданно. Что сказали ваши близкие, ваши друзья, может, родственники, может быть, соперники, не соперники, скажем так, оппоненты из Белого дома? Были были какие-то реакции?
1: Нет, я говорю, абсолютный вакуум. Ну, повторюсь, наверное. У каждого есть там, я не знаю, друзья детства, да, аполитичные, которые тебя помнят, как вы с ними там во дворе только бегали. Есть одноклассники, есть одногруппники, есть там куча профессиональных бывших коллег. Вообще тишина. Реально 5-6 человек, причем вот за там сколько 2-3 недели, ну, почти месяц ведь был, да, перерыв между, вот скажем так, заявлением и первым интервью. Я даже удивилась, что реально так все испугались, или так растерялись, или что произошло. Я не люблю сама первой звонить людям, ковырять их в душе, знаете, иногда даже для себя неприятно ну, будет дома, услышать. Сказали. А дома у меня только трое человек муж и дети. Муж э, мы никогда не вмешиваемся в работу друг друга. Вот здесь у меня очень хорошо. У меня муж машиностроитель. Он совершенно из другой, как говорится, песни. И, э, собственно, он-то узнал обо всем уже постфактум. Постфактум, и, ну, крики были.
0: Серьезно. Серьезно, это было. Это
1: были крики, да, потому что.
0: Ну, я мы... так понимаю, это не крики радости были. Это
1: были не крики радости. Потому что ну, я женщина, и я обязана хранить домашний очаг. И когда мы выносим себя на публичную плоскость, логично, что мы вынесем и семью на публичную да. плоскость. В
0: политике это так.
1: И детей на публичную плоскость. И а, мы, понятно, пытаемся охранять эту историю. Подумала я об этом, не подумала. Муж пытался сказать, я не подумала. Нет, подумала ситуация, которая сложилась вокруг меня, кто бы с ней спорил, не спорил, у меня реально профы вовремя вмешались. Это прям вот э, коллеги, которые со мной, вот мои отцовские знают, это было в день в день выход интервью, и буквально там уже раскручивалась машина, которая неизбежно вот я бюрократ и работал как человек, который работал с правоохранительной системой. Я прекрасно знаю, как упаковать человека. И я просто понимала, ну там неделька-другая а, уже вот Плетется, плетется под оплек административы, плетется под вот этих судов. И дальше, как это все можно сформировать, вполне себе даже презентабельное обвинение. И когда тебя просто в первый же день задержат на 15 суток, да, а потом вот это вот бесконечные там, неважно какие аресты, все, и ты выходишь из вообще любой игры. Пытаясь просто отставить свое право на свободу, тебе становится резко, все неважно, отстаивая право на свободу. У меня эта ситуация сложилась. И поэтому выплеснится ли, скажем так, какая-то негативная часть вот этой, вроде бы позитивной истории там вперед в главы, на семью она уже у меня фактически была свершившимся фактом. Детям я уже объясняла, что да. Извиняюсь, дорогие, но мамы может уже скоро не быть. Берите ответственность, как говорится, за семью все вместе дружно. И, ну, здесь дети. Вот дети, они у меня молодцы, потому что все бунтарские в подростковом возрасте настроения у них теперь реализованы в доме.
0: То есть они вас поддержали?
1: Муж тоже, да. Мне нравится эта вся история. Не публичный человек абсолютно. Но пока я справляюсь, вроде мы... Хотя бы мама на свободе. Давайте, вот это хорошо.
0: В общих чертах, я правильно все понял или нет, цепочку событий. Вы работали в информационно-аналитическом центре в государственном учреждении, целью которого было выявлять налоговый потенциал, увеличивать доходность бюджета. Ну, Резервы в доходного потенциала, консолидированного бюджета да. РБ. Вы находили какие-то недостатки, <кх> Прошу прощения. нарушения. Пытались донести свои значит, выкладки, выводы до руководства республики. Вас не слышали. Вот. Угу. Потом дошло до того, что ваш центр ликвидировали. Соответственно, вы оказались ну, не на улице, вы стали продолжать эту же работу, но в другом качестве, в автономной некоммерческой организации заключили... Не
1: сразу был пере... Мы сначала перешли а, структуру, то есть так как мы были интересны. И одна структура говорит, давайте воспроизведем вашу деятельность, то есть под нашим форматом. Это была государственная структура а РСК, они айтишники, они предложили и, собственно, сформировали под нас дирекцию, наши кадры перетекли туда. Там немножко, правда, был другой уклон, это больше перенос на цифру тех практик, наработок наших, да, также в целях муниципальных образований, тем более, что они работали, это как раз они работают с карты ОЛГА, там вот угу. э, ну, да. э, с реформы ЖКХ, они и так в муниципалитетах. И от них потребовали буквально через месяц. Генеральный директор, там, замгенеральный директор, они говорят, мы первый раз такое видели, чтобы поступил звонок. И там, я говорю, там еще до Нового года немного времени осталось. Звонок говорю, о чем? Истерика Назара
0: Чтобы вас так да, в раз, как бы, да?
1: Убрать Гундору, убрать всех, кто с ней пришел. Я вот никогда не понимала, люди-то тут при чем? И в той самой вот эта вот любимая фраза, ликвидировать структуру, в которой они работают. Мы ровно месяц проработали. Я говорю, ну ладно, до Нового года доработаем. Он говорит, нет, в 11 часов, чтобы приказ об увольнении не лежал. Мы уж сели, я на генеральный спорта, я говорю, все, ты ни в чем не виноват, мы уходим.
0: Угу.
1: Раз. И вот давайте так, ну не все сразу пошли со мной тем же самым заниматься, потому что люди ну, разочаровываются. Ну, все у меня практически ни один сотрудник не смог устроиться. Идет звонок, идет звонок просто либо бывшему работодателю, либо туда и отцовских не брать. Ну, давайте так: в моем контакт-листе руководители крупнейших предприятий, которые там, ну скажем так, знают меня, и взять человека, да, хороших специалистов, они ведь знают наших специалистов, не меня даже, я вот четко говорила, ребят моих, пристройте, возьмите, они хорошие специалисты, у многих семьи, ипотеки эти бесконечные. Не один, не один, я в таком, скажем так, в человеческом, по-человечески я отравилась, вот это вот неплохо будет сказано и поэтому создание оно МВС когда я поняла что работать нам просто не дадут нигде пришлось создавать свою структуру ошку а ушку нет ну все-таки вот я про профессиональную деформацию говорила да, закон,
0: прошу прощения, перебью. значит вот цепочка такая вы продолжите заниматься делом уже в автономной некоммерческой организации через промежуточную структуру далее как вот Тут не совсем понятно, когда наступил момент, когда вы решили вынести в публичную плоскость и уже рассказать об этих вот всех недостатках в прессе. Видимо, после того, как уже стучались другие двери и тоже недостучались.
1: Нет, мы никогда не скрывали в бытность ГКУ. Меня, скорее, наоборот удивляло, почему пресса не реагирует. Про нас все знали внутри периметра, скажем так, государственной службы, при этом всех там... Все общаются, все понимают. Мне наоборот удивляло. Все знали об этом противостоянии все четыре года. Все прекрасно знали об этой какой-то странной ситуации. Мы, собственно, тоже не скрывали. У нас же все материалы лежат публично на сайте. Мне почему-то всегда казалось, мы когда приняли это решение, немножко, как я говорю, не политесное, наверное, да, вот такое. Оно не запрещено на госслужбе, но и вроде как не очень приветствуем. Мы все свои самые даже провокационные, пускай будет сказано, материалы с 2021 года, вот я с января, я помню, мы прям запустили, все материалы лежат на сайте ГКУРБС И не почему все же, никто не... Почему считает
0: внимательно и... Надо же расшифровывать, а, Почему? Ну,
1: часть народу реагировала, да, но почему-то мы сами удивлялись. А где журналисты? Ну, либо
0: пресса либо не было.
1: Мы письма рассылали. Мы письма рассылали прессе. И... Нет, Нет смотрите, все равно
0: еще раз, давайте все-таки этот момент уточним. Вот в Пруфов вышло интервью ваше большое, в двух частях, и там действительно прозвучали такие заявления, которые лично для меня показались такими ну, смелыми и интересными. Ну, например, вы сказали, первое интервью, если не ошибаюсь, по поводу энергетики, там часть была. Да. Ну, там э, такие факты вы вытащили на свет, что какие-то объекты недвижимости в энергетике оцениваются очень низко в целях низкого налогообложения, чтобы уйти ну, от да. налогов и так далее. А все это нужно для того, ну, для меня такой вывод был ну, как бы внутри сделан, чтобы э, энергетика – это спонсор для выборов, чтобы деньги какие-то уходили на, выборные, на выборную кампанию, в том числе... Вот, и, и, и еще это связано с тарифами, то есть тарифы в этом случае тоже должны быть, видимо, необоснованно высокие. Вот я не знаю, вы, можете поясните. Я, У может, вас три совсем... вопроса, да. да,
1: независимых внутри да. одного вопроса. Давайте поясню проще. Ну, вот самый хайповый, да, наверное, вопрос, почему ты решил, что они идут на выборы? Была просто свидетелем разговора Дубровского с Сидякиным. Все. точка. Вот, вот, угу. Даже не разговор. Почему я была свидетелем разговора? Потому что я попала в кабинет Сидякина как раз для того, чтобы доложить о ситуации в отрасли, что пора принимать решение. Вот я нашла. Выглядит так. Мы же провалились, ведь начиная от приватизации Башкер-Энерго. Я не родилась, когда и пошла сразу работать в ГКУЭЦ. Вы, я поэтому всегда говорю: читайте, ребята, биографию. 10 лет Минпрома. Минпром ведет энергетику. Я все это знала, еще плюс то есть 10 вы лет. Уже знали. Первое место моей работы 96 97 год, это Башкир энерго. Еще то Башкир Энерго, я застала сама этот конфликт, скажем так, Москвы и Республики Башкортостан по назначению генерального директора. Это еще было то Башкир-Энерго, когда вся энергосистема была единой. 44 филиала Башкир-Энерго. Количество объектов недвижимости та, скажем так, предельная еще государственно-советская история учета имущества она там вся была. Я работала, причем нигде где-нибудь в финансовом отделе. Я и так это все знала. И когда, почему, собственно, мы и занялись энергетикой? Для меня это было проще всего. То есть когда мы приняли решение, вот он, красивые слова, консолидированный бюджет, доходный потенциал, а с чего начинать-то? Да? Можно, конечно, докопаться, извиняюсь, вот, до физиков. Вот такое вот жаргонистое выражение. Физические, физические лица. Физические лица. Да? лица каждому. Ну давайте еще раз вот выдаем. Нет, конечно. Есть отраслевки. Мы пошли искать, чтобы не искать необъятное. А отраслевка ведь это всегда очень конкретное предприятие, это всегда считанное количество. И поэтому обратили внимание на энергетику. Сначала первый признак у нас был доступ к налоговым сведениям, а сколько собственная энергетика платит. Со скольких объектов. И вот первая выборка, почему-то мы поняли, что в АИС налог 3 их всего 300. Не поняла причем когда мы смотрим название объектов там ну нет вот этого всего какая-то там линия электропередач к какому-то автосервису все дальше пошли дальше давайте запросим росреестр запросили росреестр сколько у нас объектов энергетики в росреестре запросили минпром Запросили. но ну, логично, у нас уже, так как Минпром и тарифы работают вместе да, в рамках формирования тарифов, Минпром – это инвест-программа. Здесь, скажем так, утверждение, утверждение да, вот этого тарифа ну, через сбор и анализ всех данных. Тарифный комитет, ну, отдаем должно Они нам открыли, мы сделали межведомственную рабочую группу, то есть все официально. Всем было интересно, я даже более того скажу, когда мы раскопали всю эту историю, нашлись работники, которые регистрировали эти сделки, переходы, вот где, скажем так, приватизация уже распила, я вот прямо скажу, распила Башкир Энерго. Мы подняли все эти документы, мы отвезли их даже в мониторинг по одной маленькой причине. Там такое, вот то, что я даже сейчас в эфире, вот извините, разив, не скажу, потому что, наверное, все-таки это относится к составу государственной тайны. Вот это вот, единственное, прошу коллеги понять, есть определенная часть, потому что отдано на внешний контур, да, скажем так, исследование, там есть международные следы даже, вот так. Как у меня Росреестр искал, прям им самим было любопытно, вот эти следы мы имущественные цепочки выставляли, как будто янтарную комнату искали, интересно было всем. Сухой остаток. Нашли под 60 тысяч объектов в тарифе, да, завышенной тарифа нет. Завышения вот, вот, вот этой условной ставки процентной, ее нет. Но то, что составляет тело тарифа, вот этот большой массив, там какого только мусора нет. Всего 44 на тот период территориально-сетевые организации, которые ежегодно проходили отбор. Котел держит. это вот такой же аргонистый условно говоря, 75% котлов относятся к «Башкир Энерго», и вот эта вся механика нормативная, насколько они правильно делают, где в какую, какую должностную лицу неправильно, условно говоря, проверку осуществила, да, им, им должно ли оно осуществлять. Мы такой бардак нашли. Что на конце мы видим, что к налогообложению, причем проверили каждый орган в этой цепочке, и, и Минпром, и тарифы, и налоговую, и кого там только не было. Их все. Потому что то, что сразу вышло... То есть 300 объектов, да, вот эти в налоги и 60 тысяч в тарифе, ну, логично.
0: Смотрите, я вот сейчас, пока вы рассказывали, я посчитал в уме, у меня получилось 0,5% только в налоговых в налогах учитывалось, а вся львиная масса имущество, получается, в налоги не попадала. Да, Правильно и с нами понимаете?
1: прям в жесткий конфликт вступил Минпром. Да вы что, там, ну, даже так, да, ну, давайте дашь...
0: может быть, это связано с какими-то производственными интересами, там, условно говоря, нужно развиваться, выполнять программы модернизации, поэтому нужно деньги как бы себе немножко поэкономнее с этим. Быть.
1: Нет, Нет, вот даже вот, чтобы сейчас совсем в детали, боюсь, просто публике будет неинтересно, да, вот технически покрупнее, да. Мы даже просто взяли средства, вот сразу поймете. Ежегодно в рамках тарифа есть так называемые 5 миллиардов, где-то около 5 миллиардов, которыми, скажем так, управляет Минпром, так называемая программа. Это объем капитальных вложений в течение года. Там отдельная процедура, какие проекты будут подлежать капитальным, скажем, изменениям. Есть комиссии и так далее, и так далее. Мы взяли просто 5 миллиардов ежегодно должно образовываться имущество имущество на недвижимость, потому что, ну вот, если все остальное, это ну, можно...
0: что то да. там... Капстрой,
1: вот это... то есть выдается разрешение на строительство, выдается земельный участок, это все, это по признакам объект недвижимости. Дальше мы берем обычную схему. Сколько у нас налог на имущество организации? 2,2%. Почему я говорю, берем именно 5 миллиардов, по одной маленькой причине. Оно новое, поэтому оно влетает в ЕГРН, и инвентарная стоимость его как у нового имущества. Вот с 5 миллиардов 2% это сколько?
0: Ну, сейчас не буду считать. 100 миллионов, по-моему, я не ошибаюсь. 100
1: миллионов. То есть, смотрите, инвест-программа существует 7 лет. Вот на тот период. У нас уже в налоге должно быть 700 миллионов. Так. А вижу я... Ну, что-то около
0: сотки. То есть, 7 раз. Да. Занижение. Это
1: прирост. Это, это только, только прирост. прирост. А если
0: посчитать возможный Базу, ущерб да. от всего того, что вы говорили, 600 тысяч объектов и там 300 зарегистрировано, как бы сколько примерно, каков порядок цифр, сколько теряет бюджет?
1: Я, вот смотрите, чтобы тоже было без лукавства. а Территориально-сетевые организации, то, чем занимается тариф, это передача. То есть энергетика делится на три сектора базовых. Генерация, передача, сбыт. Энергетика делится на два, скажем, кластера: электроэнергия и теплоэнергия. Я сейчас говорю вот только пока про электроэнергию, потом все продемонстрирую насчет остального. Генерация это 20 генерирующих крупных теплогидро. И у нас даже была попытка создать атомную электростанцию. Где-то так. Объем капитальных вложений в создание одной гидротеплоэлектростанции сколько вот как думаете?
0: Ну не трудно. Судить, но у нас вся это. страна,
1: он с Турцией Акувью строила, да, все внимательно, весь мир вздыхал, да? ну давайте это почти триллион, это минимум создания подобных объектов. Понятно, что износ, но тем не менее я почему это игнорирую по одной маленькой причине. Вы их обязаны реконструировать, капитализировать, соответственно отражать стоимость. Я их вообще не увидела.
0: То есть этих объектов не было?
1: Они вроде как есть, но к налогообложению уходят как-то очень интересными коридорами. Я пока говорю про генерацию. Вот если только про генерацию, я выходила на 20 миллиардов в год, по идее, энергетика. Это вот по самым минимальным оценкам она должна давать 100 имущественной базы, которая как бы есть.
0: В виде налогов в бюджет?
1: Да, ежегодно. Только 20 миллиардов.
0: Ну, я думаю, одной цифры это достаточно, чтобы не углубляться дальше. А
1: если брать генерацию, ну, у нас же есть... Вот мы почему, я именно на это давлю. Коллеги, мне бы вообще было бы этим неинтересно заниматься, если бы, вот скажем так, из всех уголовных составов, которые сегодня предлагают, скажем так, в области экономической безопасности, ну, как, то есть, дотянуться, да? Пока ты не пригрозишь уголовным составом, смысла не будет налоговый состав – самый легко доказываемый состав. Это, получается, уклонение
0: от налогов особо крупных размеров.
1: Да, и он очень легко доказывается, потому что, ну, вроде как, вот он. Либо ты заплатил, либо нет, да? И на него очень хорошо идут именно правоохранительные органы. И его больше всего, наверное, и боятся те крупные компании, тут уж помимо имиджевых, скажем так, историй, все это есть. И именно налоговое законодательство говорит, что в случае выявленного налогового нарушения по закону вы имеете право ровно умножить на 3 и за 3 предшествующих периода снять. Когда мы посчитали цифру, а у нас вот как раз вышло где-то около района триллиона да, всех упущенных выгод, мы поняли самое страшное, что даже если, вот все мне говорят так, где эти уголовные дела, вздрогнули также и правоохранители, поверьте что если мы сейчас предъявим вполне себе работоспособным предприятием плохеньким, да, хулиганистым, но работоспособным, который все-таки обслуживают наши линии электропередач, один триллион, они вам завтра просто обанкротятся. И вся республика просто погрузится во тьму. Да?
0: Ну, возможно, есть какой-то компромиссный вариант. Выплачивать долги в рассрочку условно говоря.
1: Вот. Логично. И мы начали уже думать несколько иначе. То есть прямое предъявление разрушить экономику, ну, неинтересно. Соответственно, какие варианты могут быть решения? Была предпринята следующая попытка. Ну, во-первых, прежде чем там требовать чего-то, вы сначала зафиксируете ситуацию. И, давайте... и было предложено, я провела очень много совещаний, и прям вызывала всех энергетиков, огромные совещания с участием органов власти и так далее, когда им было предложено, ну, вот я помню, конец, первое такое серьезное совещание, 2019 год, конец сентября. Где мы им просто сказали, ребят, сами зарегистрируйте. Мы, как республика, сделаем все, чтобы не охотились за вами. Ну, в конце концов, такие материалы только у ГКУ, да, и доказать может только ГКУ. Но вы регистрируетесь с сегодняшнего дня, начинайте, ну, условно говоря, жить с чистого листа. Ой, там было. Ой, там было. На конце, в общем, я, насколько оказалось оказалась, в курсе, но ну, у меня было даже это письмо. Евтушенко вписал, это АФК-система руководства республики Башкортостан. Кто это сволочь?
0: Ну, подождите, но ситуацию в итоге места не удалось сдвинуть.
1: Почему? Материал, материал тяжелый, реально очень много. Вот поймите правильно: мы его просто разбили на части. Мы его отправили через Бастрыкина. Сюда пришел, соответственно, на МВД. МВД начало отработку 44 предприятий. Я уже не вмешиваюсь, это другой орган власти, я не их начальники, я не вмешиваюсь. Мальчики, девочки с МВД приходят, мы им, соответственно, что-то раскладываем. Но там все очень почему сложно? Они юристы, узкоориентированные юристы. Они не бухгалтера, они не экономисты. Связи все таки косвенные, там же нету... Ну, так уж случилось с правоохранительным органом, всегда единственный состав, легко доказать, это вот когда взятие с поличным. И вот эти ущербы надо доказывать. Очень многие органы, очень многие эксперты должны подтвердить. Это большая работа, и она идет. Не, ну,
0: казалось бы, все на поверхности лежит. А поверхность... вот есть большой объект энергетики, который не зарегистрирован в качестве объекта налогообложения. Он обладает большой стоимостью, с него нужно платить налоги за год накатилось бы там 20 миллиардов, как вы говорите, а этого нет. То есть вот уклонение от налогов на лицо.
1: одно могу возразить, все согласно только одно. Вот, а дальше начинается суд, да, предположим. экономические в гражданском праве и уголовный не суть. Обычно два процесса идут параллельно, да, вот как по делу Башневки, вы сами помните, как это было. И поверьте, на той стороне стоят гораздо более качественные юристы. И если в этот момент, хорошо не подготовившись, проиграть в суде, это называется засилить сделку. Поясните. Ну, то есть, смотрите... Я считаю, Это просто да, просто засилить заселить сделку. Это вот э, юристы правоохранители понимают. Ну вот, например, вы, развив мне, должны 100 рублей, да? А, я подаю на вас суд. Вы начинаете в суде сопротивляться. А, и говорите, дела разуквана забыла взять э, с меня расписку. Я говорю, вот у меня четыре свидетеля. На конце вы предпринимаете меры и говорите, ваши четыре свидетеля, да, вот один алкоголик, у другого справка сумасшедшая, вы выигрываете спор. Все, судебное решение есть, устоялось. Так кто тогда в этой ситуации дурак? Я, который попыталась вернуть свои долги? Или вы молодец? В результате вы мне после этого можете все что угодно со мной сделать, как э, вы взяли у меня 100 рублей, вы еще на меня можете там на клевету и так далее. Все что угодно. А эффект будет один. Я свои 100 рублей не вернула поимела еще куча затрат во время судебного процесса, потратила, поэтому такие процессы, особенно касаемо отраслей энергетики, системных объектов, они, во-первых, долгие, затяжные, по ним доказательная база собирается очень скрупулезно, волонтаристскими решениями не принимается. Здесь ни одна организация, здесь даже вот по нюансом 44 территориально сетевых организаций, очень много смежных организаций, очень много хозяйственных цепочек когда одним процессом можно просто уничтожить энергетику. поэтому крайне нежная отрасль к ним к таким разбирательством очень осторожно подходит создаются и поэтому очень долго мне тоже хотелось бы чтобы это все было быстро красиво там под фейерверки нет это очень долго.
0: Хорошо. Давайте немножко дадим возможность слушателям задать вопросы. Один вопрос конкретно в самом начале позвучал. Дилара, как с вами связаться? Я хочу ваш тапту и мазы.
1: 294-18-18. Код города, город Уфа. Это телефон АНОМВИАЦ. Всегда на связи. Набирайте. Единственное, сразу прошу прощения, если звонки будут накладываться, понятно, только в порядке очереди.
0: Хорошо. Вопрос с аккаунтом «Наше время», это, по-моему, редакция какой-то газеты. Есть ли у вас команда, какая партия вас может поддержать и выдвинуть?
1: Никакая партия меня сегодня не поддержит, не выдвинет. Ну, во-первых, по-моему... Одной... Вопрос
0: может. <св> Honestly,
1: <you know> а, потому что в переговоры с партиями я сейчас даже где-то не вступаю. Принципиально какой-то период.
0: Ну, по крайней мере, три месяца, я так понимаю. А,
1: да, потому что... Давайте так: мы либо делаем народное голосование, либо начинаем очень сильно политизировать и давать преференции какой-то партийной То есть вы стороне. Стать народным Я именно хочу. Кандидатам, вернее. Для... Мне самой это важно. Потому что, ну да, а вдруг я себе все придумала. Народ, я говорю, в этом отношении честнее и мудрее, ну и в конце концов, потом и винить будет некому. А. Ребят, каждый сам себе задаст вопрос. Про что... Команду вопрос? Команда есть, моя команда и ац. Нас немного.
0: Да. Это, ну, в стильняшках.
1: Ну, я-то, ладно, мои уже даже не друзья, соратники, есть такое слово, да, хорошее. Но нас мало, и понятно, что поддержка нужна будет, и поэтому, если кто-то хочет, скажем так, помочь нам в этой общей работе, меня никогда не откажу.
0: Продолжение вопроса от того же аккаунта. Много чего нужно, не набрав народную поддержку. Вы уже заявили о желании стать главой республики. Может, надо было наоборот поступить? Как? Я не знаю.
1: Я не знаю, как, то есть сначала... как можно наоборот. Да, как можно наоборот? Здравствуйте, вы меня знаете. Это по домам ходить,
0: видимо, сказать "здравствуйте". Да, я такая, такая-то хочу стать президентом. Согласны вы этим или нет? Знаете,
1: я один только комментарий прикольный прочла. Ой, там сейчас полемики идут, хейтеры набежали. Это отдельная история, но мне прям понравился один человек такой комментарий. Говорит, знаете, говорят, в девяносто девятом году Путина тоже никто не знал. Хороший аргумент. Интересный момент.
0: А, вот вопрос. Ник из Акива-Ледина, ну, естественно, это не из акива что он давно уже не с нами. Почему вы обращаетесь в Москву, а не к жителям Башкирии? Пателлицин прав, что она казачок-заслана, нас сестра, сестра Минфина, министра финансов или нет? Ну, сестра министра финансов, да, я могу за вас ответить. Да. А вот насчет, что казачок-засланный, видимо, вы должны что-то сказать. И почему обращаетесь в Москву, а не к жителям, вы сейчас, по-моему, тоже путают. Еще
1: раз повторю, я как раз говорю о том, что мы живем в Российской Федерации, Республика Башкортостан, субъект Российской Федерации, никуда из Российской Федерации не выходил. У нас единая вертикаль законов и власти. И поэтому я собираю мнение народа для того, чтобы обратиться к руководителю нашей страны. Ну, есть, что по закону все по законной процедуре
0: вы делаете? Ага. Что-то было. Насчет заслона казачок, это все-таки я понимаю такой, ну, запускает. От кого? Да, кто за вами стоит, вот такой вопрос, вот вы как бы...
1: Я обожаю этот вопрос. Опровергнуть
0: и подтвердить ничего не сможете на этот счет. Ну, скажите, что хотите.
1: Давайте так. Где-то, наверное, вот этот вопрос висит, ну, уже, наверное, на моей повестке лет 10. Вот лично моей повестке лет 10, это к разговору о сестре, потому что, ну, давайте так, с ней я знакома, ну, вот она на два года у меня младше, мне позавчера я исполнила 48, 46, да? Вот с ней я знакома 46 лет. Засланный казачок от кого, Еще раз? Кто за мной стоит, от кого? За мной стоят моя семья, раз, если бы за мной кто-то стоял, ребят, вот этого вы, вы даже не услышали бы и не увидели никогда. Я еще раз говорю, у меня нет задач сесть на должность. У меня и так это все было, и не только в ГКУ, у меня, говорю еще раз, богатая биография. И много-много вот этих лет мне задают все время один и тот же вопрос. Ну ты не можешь быть такая дерзкая, пускай будет, если за тобой никого нет. И потолиться, ну... Я одно только хочу сказать, коллеги. Я очень плохо отношусь к тому, что когда люди друг друга не знают лично, начинают давать друг другу оценки. При очень косвенных каких-то, ну, я бы сказала, это называется сплетни бабы Мани, которая сидит на скамейке и всех проститутками называет. Так нехорошо. У него своя аудитория, имеют право с глубоким уважением. Ребят, ну, обращайте внимание только на это. Вот э, у был... Вопрос ко мне. Первое, что с первых же, скажем так, дней он ко мне постучался, обратился, и вот мы сегодня первый день в эфире сегодня, познакомились, да. да? И уже, наверное, только после этого эфира я у него спрашиваю все-таки, какое у вас мнение обо мне, потому что... И то знаю. я еще
0: не, не рискну его выразить, потому что мне тоже нужно будет осмыслить. Да. Хорошо. Все-таки давайте их более таким объективным, что ли, обстоятельствам не... К доводам, не к всяким там осуждениям, а по факту. Как вы относитесь к мнению, что все-таки, ну или к факту, что определение главы региона зависит прежде всего от президента России, а не от волеизвеления, от волеизвеления граждан. То есть вы сами говорите, что президент должен одобрить вашу кандидатуру. Вот. И... То есть вы надеетесь на поддержку Владимира Путина? Получается.
1: Смотрите... Вот это упадническое настроение, да, когда мы перекладываем э, свою личную ответственность и обязанность, которая предоставляется законодательству на кого-то, заведомо проигрывая да, в этой в каком-то внутреннем э, для себя каждого противостоянии. Ну, ой, боюсь, сейчас резко скажу. Ну, мы во дворе таких «сыкло» называли.
0: Ну, извините, да сейчас... Вот извиняюсь,
1: а... да, я не хочу никого обидеть. Ребят, честно признайтесь, вот вам дается возможность. Ну попробуйте, не хотите, не пробуйте. Но то, что когда вы хотите, потом не жалуйтесь. Можно всю жизнь просидеть и не воспользоваться шансом, а потом, на, скажем так, на закате жизни вспоминать, как в том анекдоте про еврея, ну ты хоть бы лотерейный билет купил бы, я бы тебе помог. От Российской Федерации, еще раз говорю, в силу закона, от президента зависит все. Но он гарант Конституции. И в первых строках Конституции вы читаете, что он гарантирует права и свободы каждого гражданина Российской Федерации, в том числе право на выбор, в том числе и как жить в том или ином субъекте. Читайте Конституцию. Если мы не воспользуемся этим правом, ну и давайте так. Все, что я вижу, я четко понимаю, что руководителю страны, у которого под 100 субъектов, еще раз говорю, важно, чтобы все-таки эти субъекты были самостоятельными. И не бунтили, да, чтобы там был все таки мир, порядок соблюдался. Ему важно, чтобы здесь был адекватный руководитель. И если у нас ситуация такая, что тоже могу честно сказать, что после моего интервью никому не неизвестны, как мне сейчас пытаются сказать, женщины, вдруг начинает бурлить республика, ну так быть не должно быть, Но было бы там пару откликов, посмотрели бы, может, 50, скажем так, знакомых людей, и на этом бы интервью слилось. Нет ведь... Вы сами себе ответили на вопрос. Народ может сказать свое слово, но только в одном ну, случае. В
0: Башкирии у нас уже был прецедент, когда люди собрались на Куштау и перевернули ситуацию. То есть, собственно говоря, Это... вид, видно, что люди, если что-то сделают, если сообщают, что-то объединяются, то, конечно, что-то получается.
1: Это серьезный аргумент, как, вот как который вы разве можно... привели. Это самый серьезный аргумент. Ну Это... и давайте так, мы видим Подольск, мы видим сейчас очень многие истории. Когда люди объединяются и начинают не в разнобой говорить что-то, а все таки давать единую позицию, в какофоне не Но услышать. Ну, э,
0: такой э, риторический вопрос всегда задают. Ну, не знаю, я один раз задал сказать, что интересный. на самом деле он по Почему мафия объединяется и эффективно действует? А хорошие люди почему не объединяются?
1: А, грамотность... И давайте так, вот то, что я, к сожалению, увидела при всей героической позиции, да, которая сегодня есть на повестке в телевидении, где угодно, да, и вроде каждый чувствует себя героем, все-таки у людей где-то внутри живет страх. А страх – это плохой советчик. Вот,
0: мне кажется, это очень важные слова, что страх сейчас в нашем обществе, собственно говоря, рулит. Не секрет, что, допустим, когда я рассказывал своим близким, что буду брать у вас интервью, была реакция определенная, первая реакция – Разив не стоит, тебе за это влетит. Это, ну, такое простое. Тоже. А, второе, а вторая реакция. Вы смелая женщина, но вы не боитесь, что там кирпич случайно упадет на голову. Опять же страх.
1: Вот тогда давайте задам вопрос. Вот это что за вера в личное
0: бессмертие? Да,
1: я не понимаю. Вот это вот... Да, то есть половина народу спросили, либо упертые христиане, либо упертые мусульмане. Да, вроде все в Бога верим, но почему-то все считают, что длительность их жизни зависит от них лично. Вам кирпич упадет не потому, что, ну вот если вы, скажем так, обладаете религиозным мировоззрением... Не, не потому что вы там этот кирпич специально роняете где-то и ждете, да, упадет, потому что Аллахом так, скажем, велено, да, если в этой концепции быть. Для тех, кого непредсказуемые там атеисты там, скажем, ну это непредсказуемая ситуация. У кого там философское размышление там отдельная история. Но, дайте, коллеги, ну случится и случится и что? Ну вот и что, смерть ну, может то есть случиться. Вы бесстрашный человек. Я не то, что бесстрашный человек. Я еще раз говорю, страх плохой советчик. Страх надо принимать. Я, кстати, боюсь надо людей, его которые, да, надо люди, которые типа, говорят, что бесстрашные, это сумасшедшие люди. Но уметь слышать свой внутренний голос и принимать при этом адекватное решение. При наличии панического ужаса, но ну, нет. Не Поэтому и работаешь с собой, естественно, и принимаешь последствия. Вот давайте, коллеги, еще раз повторюсь: наверное, в интервью: мало кто пропустил одну важную вещь. Я говорю: мы настолько отвыкли принимать ответственность за свои слова, за принятое решение. И дальше забываем самое главное: чтобы этого соблюсти, нужно иметь достаточно серьезную самодисциплину. Вот когда вы будете понимать и контролировать себя, не просто разбрасываться словами э, и готовы принять и позитивные, и негативные, скажем так, последствия. Ну, наверное, э, я уже в той стадии, когда я к этому пришла. Угу. Пока так, скажем.
0: Конкретный вопрос. Бажен фактор, но ну, это блогер Николай Бажен задает. Дела законно хотел спросить. Не боитесь ли вы, что после ваших смелых действий огонь и репрессии перекинется на вашу сестру?
1: Не боюсь.
0: Угу, Во-первых,
1: так. по одной маленькой причине. Еще раз говорю, перекинется, кирпич упадет. Она пришла на должность министра финансов. Ну, это вообще
0: горячая должность, если что.
1: Она пришла на эту, она, наверное, думала, да, когда принимала это решение. И давайте так, она не в один день пришла на должность министра финансов. Но На то нам дается наш жизненный путь и опыт, да, и профессиональные, вот я еще раз говорю, профессиональные установки, если вдруг начинается ценность профессионала, да, нивелируется до плинтуса при том, что у тебя может быть какая-то жизненная позиция или от того, что у тебя есть сестра, ну это вообще бред, по-моему. Угу. Нет, нет.
0: А, так, вопрос тоже бажен. Ваша позиция по башкирскому языку, обязаны все его учить или же все по желанию?
1: Хотите честно скажу. Вот я, скажем, как это говорят, полукровка, да, полубашкирка, полутатарка – Первый язык, насколько, но я этого практически не помню, мне говорили, что я учила, разговаривала, но ну, ну, у западных, интересно, там смесь татарского-башкирского, я сразу Западный говорю...
0: Западный башкирского языка, так, <сёк> по-научному, да,
1: <сёк> Да, нет, там специфика в грамматике, там, скажем так, больше татарский язык, но с башкирскими окончаниями, там специфика есть.
0: Хорошо, не <сёк> да, да, я не по- буду
1: спорить на эту часть. И, естественно, я разговаривала и понимала да, этот язык там и так далее, и так далее. Я в 16 лет поступила в ОФУ здесь, к сожалению, разговаривают в основном на русском. Через какой-то момент я поняла, что у меня в языке есть акцент. Возможно, для стороннего человека, скажем, русского, он его никогда не поймет и не услышит, я его слышу.
0: Ну вот тут даже ну, обращают внимание на ваши слова, некоторые словечки там, вы сказали бунтили, говорю, такого в русском языке нет слова, бунтовали. это как бы можно
1: Национальная ошибка мне можно. Поэтому я говорю... Понимать язык понимаю, говорить могу, но уже слышу свой акцент. Поэтому стесняюсь: не люблю коверкать язык в вот, своей национальности, культуре да, смешанной, пускай отношусь уважительно. Соответственно, сама не люблю, когда вот это вот, как это, плохие, хорошие англичане, да, слышат язык, их прям переворачивает. То же самое. Поэтому язык не люблю коверкать, ни башкирский, ни татарский. Соответственно, стараюсь меньше говорить, если я плохо говорю. Вот, mm-hmm. честно. И, соответственно, требовать от людей которые никогда не разговаривают, они не будут разговаривать. Мои ну, то дети... есть по желанию
0: ответов. Конечно. Бы, Смотрите, есть такое мнение, по крайней мере, я услышал это от Баса Голямова, признанного виногентом политолога, мы общались в среду, я вот спросил про вашу ситуацию. То есть вот вы, ну, сказал, не совсем в курсе был, но тем не менее... Вот, и по его словам, насколько я правильно понял, позиции радио Хавиров сейчас достаточно крепкие, потому что одним из больших основных критериев отношения Владимира Путина к главам регионов это как они поддерживают специальную военную операцию. То есть, ну, мы знаем все про добровольческие батальоны, про помощь, и так далее. И так далее. То есть, тут я так понимаю, что можно сказать, что глава Башки, скорее всего, перевыполнил все планы, там все показатели. Вот Как вы сами ответите на вопрос избирателей, если будете в сентябре э, зарегистрированы в следующем году, и если спецоперация к тому времени будет еще продолжаться? Что с этим делать? Также будете помогать собирать мужчин на боевые действия, как ради хабиров или нет?
1: Ну, давайте так. Я немножко странную, может, вещь скажу. Но я считаю, это не ради хабиров собирают на специальную военную операцию. Есть отклик именно муниципальных образований. Я знаю, как работу ведут главы муниципалитетов, каждый, да? И давно уже республика ничего не делает в этом направлении. Это делают конкретные главы муниципалитетов. Это делают конкретные жители, которым своим пацанам на фронт там собирают то, что нужно. От республики здесь, в начале военной операции, вот я... Не знаю, могу ли я об этом говорить. Сейчас ведь Здесь есть...
0: слова, потому что вы сами понимаете. Сейчас да, это все-таки скажу.
1: Сложная. Нет, я это все-таки скажу. Один такой главный нюанс. В начале военной операции еще и законодательное это поле было, скажем так, сложное, да, в хозяйственных операциях, в финансовых операциях. Понятно, что Российская Федерация все доведет. Были при... приняты очень существенные пославления в законодательстве, чтобы... Быстро и эффективно довести финансирование до добровольческих объединений. Я даже где-то спорила бы, наверное, в законодательном поле, что так можно было разрешить, потому что я сразу вижу, что туда могут хлынуть коррупционеры, скажем так, в эти дырки закона. Но было все сделано, потому что надо было... Ну, так случилось. У меня были жалобы с районов. Говорят, лучше бы республика 100% переложила на нас. Потому что когда был вопрос... Половина дает муниципалитет, половина дает республика. И он говорит, он у меня, условно говоря, из двух носков в одном носке идет. Ре... У меня муниципалитеты дребезжали просто. Просто дребезжали. И реально, давайте так. Я знаю, что до сих пор муниципалитеты своих бар... парней не бросают, потому что это их же племянники, жены, дети, там вот это вот вся... Это семьи. У нас не такие большие муниципалитеты, все друг друга знают. Они за своих ребят, ну, условно говоря, и вкладываются, и ответственность несут. И когда надо хоронить, они хоронят, никто не будет. Они стоят в этих почетных караулах, они решают проблемы семей, потому что и тяжелые последствия есть. Это они делают. Поэтому я не знаю, когда все говорят, ради Хабиров делать для военной операции, нет. Я вижу работу федералов и вижу работу конкретных жителей. А все, что посередине, ну, давайте так, это как 3%, да, как прокладка. Очень хорошо на себя забирать героику, вот как это, опять же, для пафоса, трудовой подвиг конкретных людей в каждого жителя. Нет, не в таком объеме. От того, что в красивом лимузине съездили на Донбасс, от этого... Да, это важно. Глава субъекта должен поддерживать. Но я пока... При этом вижу, что и у нас главы там дежурят, буквально дежурят со своими ребятами.
0: Ну вы не совсем ответили на вопрос, собственно говоря. Будете помогать собирать мужчин на боевые действия или не будете помогать?
1: Что значит собирать мужчин? Ну,
0: Я... сейчас же вот идет такая активная кампания. Объявили там штаб набора контрактников. Везде реклама идет. Не знаю, ради Хабиру обращается там, условно говоря, с инициативой ветерана боевых действий. Говорит, мы хотим создать такое-то батарею. Он говорит, добро... Все вперед, там прилагаются всякие там дополнительные меры, то есть, не знаю, обмундированием оснащая. В этом Еще году
1: чтобы... я проехала все муниципальные образования, вот, в которым мне надо было, скажем так, пообщаться с главами и так далее. Я вообще каждый год езжу. Давайте так, вполне честно, я в этом году именно этот вопрос точно так же Чего Что у вас, ребята? Сколько отправили? Что пришло, скажем так, с грузом 200? Да, да, как, да, как, да. как вообще справляетесь с этим? обеспечением. Я не просто знаю, я эту историю изнутри знаю, как люди относятся, как не люди относятся. Тут еще эта вся история с приключением с вагнеровцами, да, вот эта вот да. вся отдельная история.
0: Вы про, про мятеж военный говорите.
1: И самое главное все-таки слышу, я говорю, как у вас это все происходит там? Потому что был вот момент, город Слават мне жаловался. Он говорит, не могу больше сидеть в добровольческих этих комиссиях. Говорю, заберите меня отсюда, я не могу. Вот вот прям вот должностные лица. А сейчас уже по-другому, наверное, все уже происходит. Они реально сами идут. Сами идут ребята.
0: Ну, вы, как политик, не отвечать на вопрос. Я не
1: собираюсь. Невозможно вообще кого-то. Будьте
0: подталкивать людей. Идите, идите, идите там в воюете. Вот так, попроще скажу. На
1: сегодня все относятся. первой. Просто я объясню. Две категории граждан. Одна относится как к работе и заработать, потому что у него нет здесь работы. И он идет просто потому, что ему надо прокормить семью, а там высокие боевые. И очень много таких людей. И я как человек, который анализирует доходную базу, сколько у них зарплаты, я прекрасно понимаю, вынужденные необходимости. Их можно не агитировать, они сами вам найдут и уйдут.
0: Так, они вторая обязаны.
1: Часть. Вторая часть, это все-таки реально патриоты, которые идут. Они даже так, даже не то, что патриоты, которые идут, это те контрактники, которые и так были. Они уже были в армии, они служат, это их профессиональный долг, они работают. У нас на сегодняшний день сложилась вот эта, это уже другая история, что наши мальчики в отсутствии работы, по сути дела, достойных заработков, предпочитают уходить на войну. И мы даем, да, эти избыточные батальоны их не надо принуждать, здесь вопрос возникает другой, вы им альтернативы не оставили.
0: Ну, то есть я бы так, может быть, переначал вопрос, вы бы, скорее всего, создали условия для людей, чтобы они зарабатывали здесь.
1: Вот когда, да, они начинают стоять перед выбором, да, что у меня здесь работа и все хорошо, почему я должен уходить на фронт, вот это уже другая история, это и называется патриотическое воспитание, когда там каждый мужчина должен отдать долг родине, да, и так далее, и так далее, как это должно быть сделано. А пока у нас так вопроса даже не стоит. Угу. Сначала надо, извиняюсь, людям достойную жизнь здесь сделать.
0: Понятно. Ну, это, я так понимаю, ваша основная претензия к руководству республики, что вот этих условий не созданы. Или я неправильно понимаю?
1: Потемкинские деревни. Мне надоели эти потемкинские деревни. Бесконечные праздники. При этом я вижу реальные цифры. да. То есть я реально вижу э, вот это вот падение экономики. Я экономист. Я это вижу. И не то что вижу, на цифрах доказываю, показываю. Все эти аналитические материалы, они по крупному счету э, об одном. Вот смотрите... В 2019 году мы в Нижней, вот тогда в РФМ, поехали на машине. Пересекаешь, по-моему, почти 6 субъектов. Для меня это было такое интересное. Вот когда смотришь, вот на что вы обращаете внимание, разве в дороге?
0: Ну, состояние дорог, разбитые, неразбитые. Там не знаю, есть ли инфраструктура, там хорошие кафе, хорошо кормит или нет, условно. А я
1: нет. А я смотрю... Нет. А я обращаю внимание на заборы домов, вот эти деревенские домики, которые стоят. На заборы пасется ли скотина, пострижена ли лужайка, счастлива или бабушка там сидит, покрашен ли этот забор и там крыша не прохудилась? Вот не обижая другие субъекты, скажу только одно. Я понимаю теперь со стороны Республика Башкортостан выглядит как регион, который золотой ложкой ест черную кру, потому что остальные хуже, хуже. Они, как можно сказать, бедненько, но чистенько, да? Есть еще хуже. И поэтому, если наша республика Башкортостан вдруг начнет есть, как я говорю, красную икру, серебряную ложкой, по крупному счету, с точки зрения федеральной политики и других субъектов, ну подумаешь, эту проблему ощутим только мы. Но для меня, как для экономиста, это тренд на стагнацию. Вот скоро мы дойдем до деревянной ложки, и дай бог, там каша будет. Мы с такой скоростью падаем в части экономики, что вот эта вот золотая ложка с черной крой нам будет скоро сниться. Вот этот камешек, который катится с горы, нам надо остановить. Мы поднимемся еще раз выше. Мы по ресурсной базе. Самый, наверное, крутой регион Российской Федерации. Я вот искренне это считаю. Но мы должны, соответственно, понимать, что мы не имеем права, в первую очередь, ну, Подвести себя, то есть это вот что за при богатом, скажем так, хозяйстве да, себя уронить ниже плинтуса. Так нельзя.
0: Угу. Ну, еще несколько вопросов от слушателей. Я думаю, мы уже перебрали наш хонометраж, но я думаю, пока еще интерес есть, стоит продолжить как разговор. У вас, надеюсь, время позволяет. еще Чуть-чуть есть время. Вопрос, вот вы говорили про Хабирова. Чтобы народ поддержал, мало критиковать Хабирова. Будет ли предвыборная программа вопрос?
1: Естественно. Я ее планирую написать. Я еще раз говорю, у меня пока идет стадия мониторинг к выборам. Если все случится, будет программа. Не говори гоп, все должно быть последовательно. Ну, поэтапно все. будет. Да.
0: Хорошо, следующий вопрос, но он тоже, видимо, слишком рано звучит. Но тем не менее, на предвыборную кампанию необходимы значительные финансовые средства. Есть ли они у вас или появятся ли они у вас?
1: Зачем они нужны? Я не понимаю.
0: Ну давайте, я попробую объяснить. (смех) По крайней мере, вам нужно напечатать главную агитационную продукцию, вам нужно встречаться с избирателями, вам нужно, скорее всего, арендовать помещение, вам просто так никто ничего не даст, чтобы создать штаб. Вам нужно встречаться с людьми, для этого нужно ездить, нужны расходы на транспорт, на проживание, если вы будете там где-то останавливаться, ночевать. Многое на что еще нужно. Да? Да.
1: Не знала. Вот я сегодня с вами встречаюсь, мне для этого вообще никаких финансовых ресурсов не требуется. Это понятно,
0: но республика – это не один я, а 4 Значит, миллиона и, и миллион избирателей. То есть вы с собственные средства будете это делать? Или... Я
1: покажу весь год на собственные средства. Ни одной копейки мы ни от кого еще не получили. Я как-то выживаю. Логично, я долго не смогу. Поэтому если... Какие-то структуры захотят или люди захотят профинансировать, я считаю, даже по-другому. Чтобы напечатать бюллетни, можно мне денег не давать. Напечатайте. Чтобы машина куда-то поехала, нужна машина, а не надо дать мне денег. Она поедет, я сяду в эту машину. Можно по-другому отнестись к этому вопросу. Возможно, да, финансовые ресурсы будут нужны. Они даже, скажем так, не для меня нужны, а для поддержания работоспособности тех штабов, тех людей, которые все свое рабочее время будут тратить на это. Вот это да, вот это нужно будет. И я сейчас пока смотрю. Другой вопрос, кто будет финансировать? Вот сразу возникает вопрос, кто будет финансировать. Посмотрим, нужна политика, и если будут выходить какие-то деловые круги с конструктивом, с готовностью финансировать именно штабы, деятельность вот этих штабов, естественно, будем обсуждать.
0: Хорошо. Выборы – это еще не просто решение людей, проголосовали все. В нашей стране она особенная, еще товарищ Сталин сказал, неважно, как проголосуют, важно, как посчитают. Это действует до сих пор, поверьте моему опыту. Вот. мало убедить людей получить их голоса на выборах, надо чтобы еще голоса были подсчитались честно. И как показывает опыт, ну не только российский, но еще и Беларуси в том числе, власть так легко свои позиции не сдает. Какая Что власть? вы думаете по ну, легитимно избранная до этого?
1: Чья власть? Еще раз говорю, различайте уровни власти ну, хорошо, Федерацию давайте, и Башкирии.
0: Давайте на уровне республики выборы в республике происходят. То есть лично мы на своем опыте убеждаемся, что из года в год, ну, я не буду громких слов говорить, что власть фальсифицирует выборы, но допускает нарушения в процедуре выборов. Если в кодексе о выборах говорится, что подсчет голосов должен идти непрерывно, и поэтапно, и прозрачно, а происходит совершенно по-другому, нарушается закон, условно говоря, выборы закончились, 10 часов, надо вываливать бюллетени. Происходит немножко другое. Идет 3-4 часа, 5-6 часов пауза, все чего-то ждут, ничего не делается, и только под утро начинают считать. Это нарушение закона. Это наблюдатели говорят, независимые, власть этого не замечает, делает вид, что не замечает. Об, об, наблюдатели общественной палаты этого тоже не заметили. А, то есть нарушение закона налицо. На мой взгляд, как бы если это зафиксировано в Нефтекамске и в Уфе, как минимум в два крупных города, можно сделать кое-какие выводы. Или другой пример. Я каждый год делаю эксперимент как журналист. Я прихожу на избирательный mm-hmm. участок. Беру бюллетень, ставлю галочки против всех кандидатов, пишу какое-нибудь слово, то есть порчу бюллетень, фотографирую, опускаю. Через 2-3 дня, когда итоги появляются в официальной системе газвыборы, я смотрю на своем участке, сколько недействительных бюллетеней. И на моей памяти только один раз был не ноль. Всегда был ноль. Всегда мой голос воровали. Мой личный голос воровали. Был не ноль, когда был электронный комплекс. Когда аппарат считал, программа считал, а не люди – то есть так называемый человеческий фактор. И таким образом принцип, неважно, как проголосует, а как, как посчитает, он действует. Он действует в нашей республике, в нашей Уфе, в Нестикамске. Не буду за всех говорить, но тем не менее это действует. Как вы будете с этим бороться?
1: Разив, вот здесь как раз, еще раз, как бюрократ как раз, отвечаю на самый главный вопрос. Не надо... Называть одним словом власть. Надо всегда называть имена. Должностных лиц. Каждый, вот вы назвали, вот я сейчас там штук 15, да, на вскидку посчитала процедурных итераций, должностных, скажем, уровней, да, которые принимали решение, вот если все как вы, есть, так есть, принимали решение в каждом конкретном случае. Сначала там да, начальник избирательного участка, условно говоря, и так далее, и так далее, включая избирком республики, включая руководителя или там должностное лицо общественной палаты. Я про что говорю? Сволочью становишься в каждом конкретном случае конкретное должностное лицо. Со словами вот это на меня надавили. То, ребят вы когда принимаете решение, я знаете, что хочу сказать? Я что-то не увидела сломанных рук, ног, что вас пытали в этот момент, а вы сопротивлялись, и вот вас заставили. Поэтому нету такого слова власть. Есть персональная ответственность каждого должностного лица. их персональная ответственность должностного лица, которая позволила свершиться, да, или не свершиться какому-то правонарушению, если оно имеет место быть. Дальше, если это несколько должностных лиц вот в таком сговоре, это называется ОПГ. Поэтому давайте различать власть. Как я собираюсь решать этот вопрос? Я поэтому сначала начала. Я провалилась в законодательство о выборах. Я знаю зависимость по избиркома от главы республики Башкортостан. Я более прямо скажу. Я даже более того скажу, что именно он назначил именно эту кандидатуру, и она очень сильно связана, скажем, должностными регламентами именно с главой. И именно поэтому я иду по этой процедуре. Когда, извиняюсь, ой, грубо скажем, наверное, на какую-то хитрую жопу найдется другой винт.
0: Ну, против ломая. Поднимаю,
1: прием, да. да. Поэтому, собственно, я еще раз говорю: никогда бы эта ситуация со мной не дошла бы до такой горячей фазы, что мне пришлось бы заявляться на главы. Если бы у меня была хоть на секунду какое-то сомнение, что я не права, и что ну, здесь допускаются какие-то факты беззакония. Поэтому я и повышаю градус, мне приходится повышать градус до статуса главы Республики Башкортостан, приглашая уже к этому спору Российскую Федерацию рассудить. Соответственно, при наличии, если уже на предварительном этапе, я пойму, Российская Федерация нас не слышит, но еще раз говорю, почему-то я уверена. А, не почему-то, а потому, что, наверное, у меня есть аргументы, доказательства, и уже контакты и коммуникации, когда я полагаю, что Российская Федерация нас слышит. Единственный момент а, и укор всем иногда бывает очень неправильно представлена позиция. Поэтому задача нам выдержать законодательную процедуру, сделать все точно и четко, грамотно. Вот да, зачастую многие даже. Добрые вещи проваливаются в безграмотности. Вот сегодня, ну, в конце концов, это будет мой тест на профпригодность. Угу.
0: Ну, вы согласитесь с тем, что э, проблема с последнего дня голосования, она имеет место быть? Э, я тоже не основываюсь на каких-то своих убеждениях, я основан, основываюсь на знаниях э, личных. Вот, Например, просто пример приведу. Когда э, в 2008 году... Мы отслеживали выборы в городской совет УФИ. Наша съемочная бригада я тогда работала на ТВ6 УФА, приходит на участок и говорит, мы же журналисты, а охранник стоит, говорит, у меня очков нет, я не вижу вашего удостоверения, не пускают в прессу. Такие были случаи. Это свинство. Или был случай, когда журналист спрашивает у председателя участковой комиссии конкретно, а что для вас важнее Конституция или указание Центральной избирательной комиссии? Он говорит, указание комиссии, Конституции нет. Тоже на камеру говорит. Или, допустим, когда после подсчета голосов все люди, которые остаются в, на участке, они должны там оставаться, и как бы, по закону им нельзя никуда уходить. Как бы, условно, дверь закрывается, все. А тут приходит полиция после окончания как бы, и выносит нашу съемочную бригаду ногами за руки, за ноги, условно говоря. То есть это сейчас, может быть, не в такой степени происходит, не так утрировано, но сам факт того, что... К сожалению, закон и процедура не соблюдаются. Это многие независимые наблюдатели подчеркивают. С этим надо что-то делать.
1: Надо.
0: Я не призываю вас прямо сейчас на это отвечать, просто пытаюсь вам донести информацию. Но поскольку время еще уже как бы мы прервали, а вопросов еще очень много. Я, я мы не поверю, надоели публике. Я думаю, что просто я хочу заручиться вашим согласием, что в ближайшее время мы еще встретимся. Давайте потому что вопросы на, еще есть вопросы. Я думаю, за один раз мы на все ответить не успеем. А сейчас предлагаю закончить нашу разговор.
1: Спасибо всем. Раз есть вопросы, значит, все-таки наша сегодня беседа интересна. Разив, и да. Да, я напомню,
0: что у микрофона был Разив Абдулин, это была программа Аспекты мнения. Мой собеседник собеседница Дилара Гундарова, руководитель автономной экономической компании, информационно-аналитический центр и возможный кандидат в главы Башкирии. Всего Спасибо добра. большое. Всего доброго. До
1: свидания.